0: Boa noite, prazer. Estrelas novas, né? Isso é muito bom. É muito bom. É... O que nós vamos discutir aqui é algo que não dá para se aprofundar demais pela pelo tempo, mas a ideia é, é aumentar um pouco o repertório de vocês sobre isso, mas sobretudo instigar vocês a pensarem sobre a meditação. Eu vou. Talvez não me deixe ir demais para o yoga. Deixa eu ficar mais na meditação, que talvez seja um público mais restrito, o yoga. Então, e a meditação? Eu acho que tem maior abrangência de procura de vocês. É, me interrompa a hora que vocês quiserem. Certo? Podem fazer perguntas. É, claro, se tiver ponto de interrogação no final, putz, melhor ainda né, é, mas não deixem a, a pergunta escapar, nem né? que você escreva, se você queira perguntar depois, não tem problema, mas escrevam, isso é importante, tá, que eu posso me guiar também, não é, uma, não é uma, um bate-papo aqui é, totalmente já guiado, então eu vou com vocês juntos, tá, tem uma estrutura, mas é uma pré-estrutura. É, o que é importante de, 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 de imediato a gente pensar é o seguinte, existe muito trabalho, estão tá me ouvindo bem? Harley Davidson? Tem muito trabalho é, sobre meditação, mas sobretudo são duas grandes áreas que estudam meditação e yoga é, no Brasil e no mundo. Mas sobretudo no Brasil. A primeira área é a mais óbvia, é estudar a meditação como uma panaceia, como um remédio para a cura das mais diversas doenças e moléculas. Se jogar no Google a palavra meditação e se quiser filtrar, vai no acadêmico, você vai encontrar um bilhão de páginas relacionadas a meditação e yoga. Câncer, fibromialgia, estresse. Há uma outra área de estudo da meditação que vai investigar as escrituras da meditação. Então, textos budistas, a meditação no taoísmo, a meditação no catolicismo, a meditação do, do, é, é, muçulmana, por exemplo, com os sufistas... Agora, há uma terceira via, no qual eu vou tentar explorar isso com vocês, que ela é mais carente de estudo no Brasil, que é você pensar a meditação e um pouco do Yoga sobre um viés mais humano, humano das humanas, que aborde a história, que aborde a sociologia, que aborde a antropologia da meditação e do Yoga. O que, que eu quero dizer com isso? É... Por que, que a meditação é, cria tanto alvoroço na nossa sociedade? E, e essa semana é especial por causa da, do incidente na Tailândia, né? O tamanho de, de, de propaganda, o tamanho de, eferveri, de efervescência, né? O tamanho de, 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 de veia mesmo relacionada à meditação. As pessoas levantam a bandeira mesmo sobre isso, né? Por que a meditação ganha tanto corpo na nossa sociedade? É, esse é, é, é um viés no qual há pouquíssimo estudo. Tudo bem? Um pouco, pouquíssimo estudo é, no Brasil. Na América Latina e Brasil, que são as áreas que eu mais investigo. É, Estados Unidos e Europa, sempre um pouquinho mais à frente, mas também é muito recente. A partir da década de 90, 95, que as pesquisas na área de humanas começam a investigar a meditação e o yoga no mundo. Até então, é muita história... <risos> É muito escrituras sagradas do hinduísmo, do budismo, e muita coisa investigando a meditação para doença, para cura, para a área que eu chamo de biomédica. E isso é excelente. Ah, hoje a gente vê pelas clínicas com sala de meditação. A gente vê o SUS, né? Sistema Único de Saúde, preconizando meditação. Se for uma discussão na medicina, de medicinas integrativas e complementares, não mais alternativas. Você vê é, pensamentos como, por exemplo, novas racionalidades médicas, que atividades alternativas como o Tai Chi Chuan e a meditação, têm mexido no meio da medicina. Né? Agora, pouquíssima investigação de o porquê que isso tem entrado. De bate-pronto a gente pode pensar, eu não vou mergulhar nisso que a gente não tem, bem, é uma pena, porque isso me, me fascina. É... Há uma descrença na medicina ocidental... Chamada alopática. isso faz crescer uma medicina antes é, alternativa, hoje integrativa, complementar. E às vezes mantém-se alternativa mesmo. Né? Integrativa porque antes você fazia é, ou pedras quentes ou radioterapia. Hoje você faz pedras quentes, radioterapia e medita. Então é integrativa e complementar. Mas algumas são alternativas. Eu só faço aquilo ali e não, e, e não vai casar. Então, essa, essa perspectiva é, da meditação, por um viés humano, social, antropológico, histórico, é, é a fatia, é o que eu vou fatiar é, da meditação. vou, vou apresentar dados é, neurofisiológicos da meditação, o que acontece no teu cérebro quando você medita, isso fascina, isso faz o olhinho brilhar, qual a hora do cérebro que acontece quando eu medito. Mas, por trás disso, o background dessa minha fala é... Por que te fascina tanto... É, mostrar que o córtex pré-frontal o Lobo temporal o Serotonina Está é, envolvido numa prática meditativa é. A minha hipótese é que Muito mais que as escrituras religiosas do hinduísmo Ou do budismo Hoje a ciência legitima a tua crença Se aparece alguém no Globo Repórter Sexta-feira de jaleco branco Com o jaleco da, da USP Medicina ou da Unifesp Para falar de meditação Os benefícios da meditação na tua vida Você chama sua avó para ouvir Você acredita piamente Que aquilo ali é verdade Se entra um suami, um brahmani, Monge Cachecol ponche você, você, vai, vai, você não vai tão, Tanto alvoroço Mas quando vem um médico Jaleco branco Isso, isso legitima a tua crença a meditação está tá nesse viés o que a gente não esta religião chama de nova era movimento new age né? uma nova era que surge ali. e o yoga vem entrando é, na no nossa sociedade muito por esse viés que antes era dos riponga hoje já é de doutor pós-doutor, livre docente investigando coisas que antes só os ripongas de Harvard logicamente, né na Califórnia só os malucos ali que investigavam hoje não hoje não né? Então, a, 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 em dois minutos eu, eu falo basicamente de onde eu venho, só para posicionar, porque você saber de onde eu venho, você vai saber porque que eu penso assim. Isso, e a aula já começou, isso que eu quero, eu quero dizer com você. Então, é, sou da área da Educação Física, ou basicamente um ET. Né? Fui é, estudar é, Yoga, e lá eu caí como pesquisador na, na Federal, aqui de São Paulo com um pesquisador de um departamento de psicobiologia então vai ser passa no laboratório tem um cara aplicando o reiki no rato, né? outro, a, a, tá em rato outro analisando o Chuan e com meditação venha os mon... vem meditador da mão japonês adoram o monjapón né? vai ali pessoal, vai vai na radioterapia do Einstein depois vai vai meditar em Atibaia e aí volta para medir o seichin que é os sete dias de meditação. Então eu fiquei ali pesquisando durante um ano. Né? É uma área promissora, uma delícia ali. Mas foi quando caiu a ficha para mim de quanto a meditação e o yoga vem se enveredando para sua medicalização. Né? É como o yoga vem se transformando num remédio para cura. Ah, qual é a melhor meditação para dor de cabeça? Né? Que tipo de técnica é melhor para quem tem câncer? eu percebi que é, tinha mais é, para investigar da meditação e do yoga é o meio da onde eu venho é, e era o aspecto da sociologia né? porque tanto médico está se tá se importando em estudar meditação isso é interessantíssimo né por que, que não estuda é, Ave Maria é, porque a, a ciência faz isso aqui né ela pega um grupo controle é daqui vai meditar e eu vou analisar antes e depois. Isso aqui é o grupo controle. Você não vai fazer nada. Você vai para a Tibaia, já com o Jacone, mas vai ficar no Big Brother. Vai ficar ali no mesmo ambiente, mas não vai meditar. Porque alguém pode perguntar, ah, mas só ir para a Tibaia já faz você ficar mais calmo, melhorar a serotonina, sabe o quê. Então é o grupo controle. Ele, ele, vai, ele vai fazer esse tipo de análise. Agora pensa, pensa comigo rapidamente assim. Por que a gente não analisa católicos e muçulmanos e eu vou analisar o músculo posterior da coxa, porque eu, na minha hipótese o muçulmano tem um músculo mais alongado do que o católico e só ajoelha-se o domingo e o muçulmano quatro vezes ao dia, está entendendo? A, 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 só, só a pesquisa em si, ela é idiota pela pergunta mas a gente adora pegar dados jogar na tabela do Excel sobre meditação isso era uma coisa que me fascinava. porque tem tanto médico tão impressionado com isso? Uma prática que vem de religiões, né? tanto do budismo como do hinduísmo. E aí eu fui cair na PUC, em outro lugar de gente doida, num departamento ali chamado de Ciência da Religião. A teologia nos expulsou. Tentamos pegar abrigo na filosofia e a gente. A gente caiu na sociologia. Nós estamos ali em Ciência da Religião. É, e eu, tô, eu sou um pesquisador do Centro de Estudos de Religiões Alternativas no Brasil e na América Latina E ali eu investigo o Yoga, a meditação é, é, é o meu, meu principal carro-chefe E dali eu fiz meu mestrado, meu doutorado e estou acabando o meu, meu pós-doc é, Investigando, sobretudo, Yoga e meditação no Brasil e América Latina Então, esse livro ele é fruto é, de um trabalho anterior ao meu mestrado no qual eu não tenho nenhuma novidade, não tenho uma ideia minha, mas eu exponho essa efervescência. Quantos trabalhos científicos são, são realizados com meditação é, no mundo até então. Esse livro foi publicado em 2006, teve a primeira, primeira, segunda reimpressão em 2009, agora a sua segunda edição. É, era antes Neurofisiologia da Meditação, hoje a gente ampliou um pouco, ficou Neurobiologia e Filosofia da Meditação e do Yoga. E a primeira coisa é que a gente tem que pensar é que falar de meditação é falar da natureza humana o que eu quero dizer com isso é, a meditação ela é fruto da observação do corpo humano de pessoas, de animais mas sobretudo de seres humanos a minha avó que nunca meditou na vida ela possui um circuito inato, assim como cada um de vocês aqui, prontos para meditar isso é uma coisa fascinante existe um circuito neuronal, neurobiológico, neurofisiológico, na né? fisiologia eu estudo o estudo do movimento do corpo, então eu estudo o estudo do movimento do corpo, mas o cérebro, o cérebro é um pedaço de carne, não é algo divino, é, que está pronto para meditar. E meditar é você focar a sua atenção sempre que qualquer é, ser humano, ser vivo, direcione a sua atenção e não se desvia de um ponto, seja uma presa, enquanto a presa não avista você como predador. Ou você avistando o seu predador enquanto ele não percebe como presa. Ou um parceiro sexual. Ou a chama de uma vela. Ou jogando xadrez. Ou brincando de Lego. Ou para quem tem filho, jogando videogame, tentando fechar o FIFA 2018 numa tela gigante como essa. Você chama ele, vem almoçar, ele não te ouve. Porque ele está totalmente oh, focado na passagem, no jogo. Isso é natural. Existe um circuito em você que te prepara para direcionar a sua atenção e não se desviar. Só que há, 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 há alguns grupos sociais... E a gente vai ter isso muito mais forte... Sobretudo entre os indianos... Ali vai nascer o budismo... Vai nascer também o yoga, o hinduísmo... E outras é, religiões ali próximas... Como o taoísmo, por exemplo, na China... Ou o taoísmo... Ah, essa prática de introspecção... De foco de atenção... Vai ganhando uma, uma, uma verve... É, Para crescimento pessoal... E vai se transformando depois... Isso Vai se institu institucionalizando como uma religião... Mas era de natureza humana... Hoje as investigações deixam claro... Que é, é, um, 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 um animal, uma criança, você direcionando a atenção, um circuito é acionado e você não precisa pensar sobre isso. Na verdade, quando você pensa aí que você não está fazendo a prática meditativa. Seriam bem-vindos. Quando você direciona a sua, a sua atenção, há um circuito neuronal, uma série de substâncias químicas que são acionadas, áreas do cérebro que são ligadas outras desligadas, tudo preparando você para não se desviar do assunto. Eu espero que vocês aqui, enquanto estou falando, a atenção de vocês esteja na minha fala, com o movimento, o tom da minha voz, para onde eu estou indo com o meu pensamento. E essa área do teu cérebro está sendo acionada agora. Está sendo acionada agora. Meditar não é ficar com a perna cruzada, fazendo on, sons estranhos. Você é... Tá, agora vai. Assim... é. Mesmo que você nunca tenha meditado, há um circuito e, e, e ele vai diminuindo as ondas eletroencefálicas de algumas áreas específicas do seu cérebro. Há um preparo para isso. O que vai diferenciar entre as práticas vai ser, sobretudo, a forma como você é, direciona a sua, a sua atenção, o foco da sua atenção. Nós vamos é, investigar isso um pouco melhor. Nós temos vários métodos e dentro de cada método há várias técnicas. E você vai ter experiências diferentes. Sobretudo esses três aspectos é importante a gente pensar. Método, técnica e experiência. Cada uma dessas, dessas formas de você utilizar para meditar vão te, é, vão te direcionar é, para um tipo de experiência é, diferente. Então, métodos e técnicas de meditação, eles diferem entre si e é bastante confuso hoje em dia isso. Porque a gente tem transformado a meditação em algo laico, secular, não há crítica nisso, é só uma, um, uma colocação. A, a aproximação da meditação é, de, de núcleos laicos, seculares, como a ciência ou é, vai descaracterizando ele da sua espiritualidade, no qual ele sempre foi o berço das práticas meditativas, e vai transformando ele é, em métodos e técnicas é, diferentes. Né? Às vezes utilizado até com o mesmo nome, mas, por exemplo, ah, só para a gente ter uma ideia do que eu quero dizer, é, dentro do budismo Mahayana, por exemplo, há uma técnica que é diferente, e o um método totalmente diferente do budismo Theravada, mesmo ambos sendo budistas. O budismo, por exemplo, o Mahayana, ele vai possuir, é, ele possui um método de meditação. E possui diversas técnicas ali dentro. O Theravada, por exemplo, pode até é, ter algumas técnicas parecidas. Mas o método ele é totalmente diferente é, um e do outro. O que você quer dizer com método e com técnica? Eu quero dizer que o um método ele envolve a técnica. A técnica faz parte do método, mas a técnica só não tem um sentido em si. Para onde você quer chegar com isso? Porque você faz uma prática meditativa, mas você não está circunscrito em nenhum tipo de contexto. Seja ele biomédico, seja ele budista, seja ele judaico, seja ele do yoga e do hinduísmo. Ele vai te conduzir para onde? Você não tem a menor ideia. Você não tem a menor ideia. O método é o que contextualiza para onde a prática meditativa vai conduzindo você. Um outro exemplo é o daoísmo ou taoísmo, por exemplo, que possui é, as suas próprias técnicas e um método exclusivo, que é chamado de clareza suprema, sentar e esquecer. Como então, você quer chegar com, com, com essas informações? Eu quero chegar para você a, complexilizar, a complexar, é, deixar isso mais complexo, a ideia da meditação. A meditação ela não é, é a mesma para os métodos diferentes. As técnicas podem ser similares, mas os métodos são diferentes. Um judeu que faz uma prática meditativa, como os do racidismo, por exemplo, eles têm métodos e técnicas diferentes e vão conduzir você a experiências díspares de um budista teravada, que possui um método específico, técnicas específicas, e vão conduzir você a experiências também singulares. Isso faz com que você. A, eu, a minha ideia é você abrir um pouco mais o seu leque do que a gente vem discutindo sobre meditação. Por quê? Quando você fala meditação, parece que é tudo a mesma coisa. E não é. Eu posso, e eu vou descrever, o circuito neuronal que acontece durante a prática meditativa, que é singular em qualquer método prática, qualquer método de qualquer técnica. Mas a experiência que aquele praticante devoto, enfim, aquele que está é, se predisponda a, a fazer aquela prática meditativa daquele método, a experiência dele é totalmente singular. Assim. É como o gosto da maçã. Imagina que eu venho... Quero ver a tela. Imagina que eu, eu tenho eu tenha a chegada agora de Marte. Minha nave estacionou ali fora eu desci aqui. Não tenho nenhuma experiência do planeta Terra. E eu pergunto para você qual que é o gosto da maçã. Você pode me colocar a composição química da maçã na lousa. Você pode dizer para mim que ela é aguadinha, ela é docinha, ela parece com pera. Mas eu não sei o que é aguadinho, docinho, eu não sei nem o que é pera. Você pode gastar sua saliva explicando qual que é o gosto da maçã. A experiência de provar a maçã. E mesmo assim, eu não vou ter a menor ideia do que você está falando. A única forma de eu experienciar o que é o gosto da maçã É comendo ela É mordendo ela É ela me tocando mesmo Ela encostando no meu corpo E aí eu vou ter a minha experiência E você não vai ter nenhuma ideia Do que eu estou experienciando a meditação é algo singular. É, é algo parecido com o que eu estou querendo dizer para você. Eu vou dar a área do cérebro, neurotransmissor, hormônio. Dizer que se eu comparar a meditação budista com a judaica, numa máquina de ressonância magnética, as mesmas áreas cerebrais vão ser acesas. Neuro... Mas a experiência daquele cara praticando a prática, praticando a meditação, nenhuma máquina vai mensurar. É só eu perguntando para ele. E ele vai tentar, num esforço tremendo, juntar letrinhas para tentar expressar o que ele está sentindo. Diga. Por favor. Se a gente não tem essa experiência, como é que algum método vai induzir a gente a essa experiência? Ah, isso é fantástico a pergunta. É muito simples. Imagina que você nasceu na Tailândia, para a gente ficar no mesmo exemplo. Ela tem, ao contrário do Brasil, não é o catolicismo Lá é o budismo E você desde pequeno Está vivenciando a cultura budista Você desde cedo Vê pessoas meditando Falando sobre meditação Indo em ashram, em retiros Participando dos surtas, quatro nobres verdades Toda cultura católica Que você tem, mesmo que você possa Se dizer que é, que é ateu Dá uma arranhadinha em qualquer brasileiro tá a culpa cristã lá dentro porque a cultura onde nós vivemos O contexto onde nós vivemos É católico Isso é o que vai confirmando E mostrando o complexo o método O método vai ser parte Essa Está adiantando o slide, mas nós vamos chegar lá O método compreende a técnica Compreende as experiências Compreende a comunidade E compreende a doutrina, as escrituras Os textos, sendo oral Ou, ou escrita em livros Daquele complexo o que você conhece sobre meditação cristã, por exemplo, ela não é só porque você vivenciou uma prática, mas você sabe quem é Jesus. Você sabe, que você nunca tem feito primeira comunhão, você tem cara que fez primeira comunhão, mas você nunca fez primeira comunhão. Você, tem, você sabe quem são os pecados originais, os pecados capitais, você conhece dez mandamentos. Isso faz parte da cultura, é isso que eu quero dizer do método. O método envolve a prática, mas também envolve todo um complexo social, histórico, antropológico, que aquilo mergulha, transpassa, atravessa você. Então quem, tá, quem vive, por exemplo, dentro de uma cultura muçulmana, a meditação muçulmana, e um da, uma da, dos métodos meditativos da, do, 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 dos muçulmanos, do Islã, é o sufista, aqueles que dançam, ela é a restação e invocação de Alá. Não tem nada a ver com a meditação budista, por exemplo, que nem Deus tem. A experiência que um muçulmano vai ter praticando a meditação sufista, será que é a mesma que um brasileiro que faz três vezes por semana aula de yoga na academia, fórmula, vai ter na prática meditativa? É óbvio que não. É disso que eu estou falando. A experiência no qual você vivencia com a prática meditativa, não há nenhuma tabela do Excel que vai conseguir demonstrar para você. Então a meditação, ela vai... Ela vai compor a experiência que você tem durante a, a, a prática técnica em si, mas o método que ela envolve também nem que seja um método médico. Hoje há protocolos biomédicos para meditar que não fala de escritura sagrada, que não fala de sutra budista, que não fala de sutra do yoga, que não fala de hinduísmo, não fala de judaísmo, fala de nada. Fala de serotonina, fala de hormônios, fala de áreas cerebrais e perceba isso. Também é um discurso. Isso é uma nova narrativa sendo construída. Ah, eu não quero nenhuma ligação com religião. Eu não quero nada nenhuma ligação com nenhuma escritura. Tá, e você medita pra quê? Não, é só pra diminuir o estresse, a minha ansiedade, e eu sei que uma área do cérebro é acionada e me libera um hormônio da serotonina que me causa bem-estar. Você compreende que isso é uma história? Que isso é uma narrativa? Ah, mas não tem céu, não tem doutrina. É, mas a esperança de você viver um dia sem estresse na sua vida isso te causa uma esperança e você medita com uma fé é como correr três vezes por semana Cooper na década de 80 disse que isso prolongava a vida como comer ou não comer gema de ovo você entende que você acha que correndo três vezes por semana você vai ver mais isso é uma é, é uma viagem porque é um triatleta com um pulmão desse tamanho, um coração gigante, completou quatro Iron Man, pode morrer ali atropelado por um carro e não há garantia nenhuma que você vai ver mais porque você corre, vai vai liberar de manhã, faz dez quilômetros do dia, nada 10 quilômetros, você tem que criar é uma nova narrativa. E o cara de jaleco branco, sexta-feira, no Globo Repórter, te causa. Ai, ainda bem, tem macacos morrendo na cantareira, mas há médicos cuidando e tratando de mim, fazendo vacinas para eu viver mais. Que se fosse há 100 anos atrás, o arcebispo de São Paulo saia da Sé até a cantareira, jogando água benta. Dá risada de nervoso, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Hoje a ciência suplanta a tua fé. E a meditação, ah, é mais um aí, é mais um. Você mesmo acredita que a meditação vai te trazer paz, felicidade, bem-estar, fim do estresse, a bem-aventurança, a plenitude na sua vida? Você acredita nisso. Mas eu não devo acreditar, acredita no que você quiser. Eu estou mostrando para você que é, não tem nada de novo. Que judeus, hinduístas, iogues, <coughs> muçulmanos, católicos, fazem a mesma coisa. Você em vez de rezar para lá, Deus em busca do céu. Você, se for marxista, materialista, dialético, fez sociologia na USP, espera um dia alcançar uma sociedade sem classes, que é o céu na terra. <risos> O judaísmo, por outro lado, prevalece técnicas de visualização, por exemplo, na prática meditativa deles. Dentro do método meditativo do racidismo, por exemplo, aqueles mais ortodoxos. A, 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 um método místico, cristão, oriental, as técnicas meditativas são mais silenciosas, em detrimento a outras. Ou seja, não é um tipo só de meditação que existe não é um método só que existe no yoga, por exemplo, para quem é do mundo do yoga existe um método de yoga chamado Ashtanga, Vinyasa Yoga nas rodas de batucada conhecido como Power Yoga no qual a técnica utilizada é a meditação em movimento acreditam que a realização de asanas de posturas, com fixação do olhar uma respiração específica contrações específicas no corpo também durante quase uma hora e meia de prática eh, conduzem você a um estado meditativo profundo uma experiência única particular do yoga eu não estou sendo irônico aqui mas é um método diferente é, um, é uma técnica diferente e mesmo no yoga existem métodos e técnicas diferentes também então essa primeira parte é só para deixar você mais talvez menos ingênuo do que eu estou querendo dizer para vocês a meditação não é a mesma tem a meditação de médicos hoje por exemplo tem protocolos de médicos Senta, você faz isso, 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 e vai te conduzir para cá. Como é que você sabe? Olha, eu fiz essa pesquisa com cento, 112 pessoas, repeti em 14 universidades, foram similares, é tudo um contexto. E o budismo? O budismo tem, sei lá, dois mil, três mil anos, as pessoas meditam no tempo. tem a tradição, como que eu sei que dá certo? Olha, tem um monge, ele... ele... São discursos novos. São novas narrativas sendo construídas. Para quê? Para você conseguir acordar de manhã, dar um sentido para a sua vida. A meditação dá um sentido para a sua vida e tem dado para a sociedade. Sobretudo uma sociedade que é secular e laica. Que não gosta muito de aproximações com religião. Há certa, até uma certa algeriza com religião. E se cria um novo, um novo nome para isso, é a Espiritualidade eu não tenho religião, mas eu tenho espiritualidade é subir para cima e descer para baixo porque religiões não são todas institucionalizadas não são todas que têm muros têm... Né? mas hoje o espírito continua sendo o mesmo continua sendo o mesmo talvez se sinta mais confortável porque há neurônios sendo descritos e outros se sintam mais confortáveis em domingo meditar com a Monjacô e no Pacaembu, por exemplo mas a meditação continua ainda viva. E a experiência que ela produz continua sendo singular e única. Qual que é a diferença? É que há muita gente hoje apenas praticando técnica, fora de método. Como você pratica técnica só, sem nenhuma contextualização de uma comunidade que legitima, de experiências que já foram vivenciadas por outras pessoas... Quando você faz só uma técnica, que não tem uma escritura, não tem um texto, não tem uma narrativa que dê sentido para você, você fica só com a sua experiência. É quase uma prática egoísta. É muito comum lugares onde você faz meditação de meia hora, uma hora, práticas de yoga de duas horas, acabou a prática, você levanta, amarra seu tapetinho e vai embora. Você nem olha para o outro. É uma prática de autoconhecimento. Mas autoconhecimento, sem a troca, sem o outro, sem o diálogo, não existe. Nós somos animais fracos. Nós temos corpos fracos. Você não tem asa, você não produziu veneno. Você corre bem desajeitado. O cara mais rápido da nossa espécie corre 100 metros menos de 10 segundos perto de um guepardo que corre 150 km por hora nós somos idiotas andando desengonçados mas estamos no topo da cadeia alimentar porque a gente aprendeu a viver em sociedade de uma forma muito bem organizada por mais que você diga que não é o outro que permite você ser você não nasce humano você vai sendo. Porque se você for criada desde bebê com um lobo, você anda pelado, uiva na lua cheia e come carne crua. É o outro que torna você humano. Você aprendeu a andar porque você olhou durante um ano outros humanos a andarem. Não sei se você se ligou nisso. Já viu um cavalo nascendo, A mãe dele, a égua, come a placenta, lambe, cinco minutos ela dá um cutucãozinho nele e sai correndo. O circuitinho de correr já nasce nato no cavalo. E você é humano para aprender. E olhe lá, hein? E olhe lá. Você vai sendo humano. Sem o outro. Você é um bicho. A meditação, portanto, que é de natureza humana, também tem que ser compartilhada. As experiências, o que acontece... Você acha que a psicanálise existe para quê? Se não é para alguém ouvir você falar. Coisa que padres já faziam. Feiticeiros também. No um livro clássico, ele um trouxe que o feiticeiro é só magia. Ele compara o xamã com a psicanálise surgindo. A meditação, portanto, vai variando. O budista medita para alcançar o nirvana, o vazio. Um hinduísta para conquistar moksha, a, a plenitude. Um cristão para comungar com Jesus Cristo, céu, ele tem esperança disso. Um yogi para vencer a caivalha, liberação. E um paciente com câncer no HC para arrefecer os sintomas de estresse e melhorar o sistema imunológico. Ah, buscas diferentes, mesmo que seja com a mesma técnica. Minha pergunta que vai permear nosso bate-papo é qual o sentido da tua prática meditativa? Se você medita, se erra, é tua... Mas essa é a minha pergunta. Qual o sentido da sua prática? Ela está descontextualizada na sua grande maioria das vezes. E você medita para você não sabe para quê. Você vai falando qualquer coisa. Porque você não, parece que não quer mais ter vínculo. Não quer mais ter toque. Não quer mais ter acolhimento do outro Você se acha autossuficiente? Será que estão todos budistas, hinduístas, cristãos, os iogues e médicos na, me na mesma busca? É óbvio que não É óbvio que não E as experiências continuam sendo singulares Porque você é singular Até a minha fala entra de forma absolutamente individual Dentro da cabecinha de cada um de vocês Até o tom da minha voz vai diferente e o conteúdo que eu estou fazendo aqui Vai ser manipulado De forma singular com você Porque você tem um histórico Só seu Da sua vida Imagina a experiência que advém De uma prática meditativa regular O que advém disso? E mais O que, que você faz com o conteúdo Que advém disso? As experiências Que advém de uma prática meditativa? qual o norte, qual o caminho que você faz se você participa de uma, de uma comunidade budista tem um caminho tem portanto um método é isso que eu tentando deixar claro para vocês, não é uma prática avulsa se você é um praticante de yoga existe um método desde códigos morais para serem seguidos até experiências, está descrito que tipo de experiência você vai ter Diga de Deve Eu aprendo Quer dizer não aprendo Mas eu leio eu vejo Em relação ao yoga específico Os livros que eu vejo quem conta As histórias Quando você quer atingir o samadhi O seu O seu cérebro O seu mental Não pode estar atuando Se ele está atuando Você não vai chegar lá nunca Então como é que é isso? <risos> A gente tem que Cortar o nosso Depois mental. da meditação Você não pensa mais? Não, mas para atingir a coisa. Eu, você não eu, pensa? Não. Eu entendi que eu não, não deveria. E depois da meditação, você não pensa mais na sua vida? Sim. É disso que eu estou falando. As experiências que emergem da sua prática meditativa vão servir para quê? Para que você medita? Ah, é só para me liberar serotonina e, me, e causar bem-estar. Perfeito? A resposta que a Maria dos iogues dão é para autoconhecimento, conhecer melhor a si mesmo. que eu estou falando para você é que você não se conhece sozinho, se não é com o outro. Casa para você ver. Você vai entender o que eu estou dizendo. Já casei, já separei, eu me autoconheço nesse ponto. Há, portanto, uma diferença entre estados, métodos e técnicas. É, que podem ser idênticas até as técnicas, técnicas de visualização, <risos> técnicas de observação passiva dos mov do, do movimento da mente, é, técnicas meditativas em movimento, como uma caminhada meditativa, elas podem ser similares a métodos com técnicas similares. Mas cada método compreende um complexo a mais, que inclui não só a, a sua técnica mas também é, o estado meditativo essa talvez seja a sua pergunta que você está permeando a sua ideia ah, existe um estado meditativo existe um estado que a meditação te conduz se você é um sufista um muçulmano é de comunhão com Allah, com Deus se você é um budista é encontrar o vazio mocha se for hinduista, plenitude e aí você vai dando nomes, você vai juntando letrinhas para esse estado que não tem nome e pode chamar de Deus, fica mais fácil para a gente. Há um estado da meditação que você busca, que em cada método, em cada técnica vai sendo conduzido para você. O método meditativo dessa forma é construído não apenas por uma ou mais técnicas bem definidas mas também por experiências pessoais. Uma comunidade que dá suporte a essas experiências, assim como escrituras que legitimam o método metativo em si. Então perceba, o método, ele inclui a técnica, mas junto com o método, há também uma comunidade, há as experiências que você vai ter, as escrituras que legitimam. Isso constitui um método, e pode ser um método médico, como já existe, um método, um protocolo de meditar da medicina, da biomedicina. Que vai ter um a um começo, um meio e um fim em busca de arrefecer o estresse, por exemplo, então a é melhora o sistema imunológico. Agora, quando você está dentro de uma comunidade budista, por exemplo, um método é outro. E vai te conduzir para uma experiência diferente Não são todas as experiências da meditação Que são iguais Você compreende o que eu quero dizer? Dependendo do contexto onde você está inserido A experiência é outra Você é e Krishna A experiência meditativa Você mora na comunidade Você comunga, você vende incenso no semáforo A experiência que você vai ter De comunhão com Krishna meu irmão é pai de santo. Divulgado da família, o mais novo é o Júnior. A experiência que ele tem durante a comunhão que ele vai ter com as entidades é particular. Não há como jogar isso numa tabela de Excel. E mesmo que você medite no SUS. A experiência que você vai ter daquela prática, ela também é particular, mas vai estar relacionada a quem te conduz a prática, a fala do monitor, do guia, da comunidade em volta, do seu histórico de vida. E é disso que eu levanto a bola. Quando você vai pesquisar ou vai ler alguma coisa sobre meditação, é preciso saber o contexto de onde está sendo... Realizado aqui, você não é um conjunto de células, de hormônios e neurotransmissores. Você não é um saco de cem trilhões de células. O meio onde você vive forma você. A minha fala muda você. O seu olhar me transforma também. E isso mexe a prática meditativa. Assim você faz uma prática descontextualizada, você não vai ter a mesma experiência. Há uma, uma passagem interessante de, de um monge que vem meditar, é, de lá para cá. O Dalai Lama faz essas, 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 essas trocas. Né? Vem monge para meditar em laboratórios do mundo, que são altamente experientes. <risos> tipo triatletas da meditação, que ela só come arroz integral, toma chá e medita, a vida há 50 anos, e vai pesquisadores para Adaranchala um na faculdade de budismo, cara para formar um budista ele faz faculdade, para dar a iniciação um pensamento científico. Adaranchala tá? quer formar os budistas dele a entender como que a gente pensa, como que cientista, porque você pensa igual cientista. Qualquer um que estudou aqui no ocidente pensa como cientista, chama método científico pergunta uma hipótese, você vai discutir com outras pessoas, chamar um marco teórico e produzir conhecimento. Não é todo mundo pensa assim. Né? Tu, tem, tu, foi, tu, foi, tu foi forjado a pensar assim. Está tá começando a entender o indo E aí esse, esse monge vem para cá, a gente enche ele de fio na cabeça, coloca na frente de um computador, fala, oh, faz a meditação da compaixão aí, você que é budista, faz assim. Aí você vai lá, mexe no protocolo do computador Ele medita 15 minutos da compaixão Aí você muda falou ótimo, agora eu quero comparar com a meditação mindfulness, tá? Dá um tempinho aí, para de meditar Vou só mudar o protocolo aqui Ele pergunta assim Uma coisa que eu não consigo entender Quando eu vou ser pesquisado em laboratórios né? Vocês falam assim para Pode parar de meditar Ele pergunta assim, o que é parar de meditar? Você está entendendo a pergunta do Tiozinho? Tiozinho você se esforça para meditar meia hora, todo dia? Três vezes por semana, no um reloginho, você tem um app. E o cara te pergunta, o que é parar de meditar? Você está entendendo a pergunta dele? Você consegue entender por onde eu estou indo? O cara não entende a pergunta a colocação, pode parar de meditar. Porque quando ele conversa com você, ele está ele totalmente focado na tua fala, na tua expressão, para não estar tá indo o seu pensamento. Ele não está olhando o Facebook. Por mais que ele possa ter. Então entenda, a meditação ela é muito mais do que uma prática de meia hora, com uma corrida que você faz para melhorar hemácia, sei lá, insulina. O cara vive a vida dele ah. em meditação. Não é não ter nada na mente, nada disso, mas ele a, a base da meditação é o foco da sua atenção em não se desviar. Isso é humano. Não é algo, algo que foi criado. Ele é humano. Está em você. E ele desenvolve isso até o ponto que ele vive assim. Ele lava a louça em meditação. Está entendendo a ideia? Vocês podem estar no estado meditativo aqui, focado no que eu estou falando, para onde eu estou indo. Nada mais entra a não ser a minha fala, o meu corpo. Cu... Está entendendo? Meditação não é ficar certo, com a perna cruzada e fazer om, om, om. Ou rezar, um, um passar um cúdia. Isso é uma técnica. Está pegando a ideia? Isso é uma técnica que você pode utilizar mas a meditação, ela produz um estado meditativo e esse estado, ele vai fazer sentido quando está contextualizado num método que envolve comunidade que envolve a experiência que você tem e aí você troca ideia sobre a experiência que você tem você não fica sozinho no teu quarto com a experiência nossa, eu tive uma experiência gigantesca, eu sou muito bom você é sozinho? é isso, sozinho? não, eu vou meditar em Himalaia. em Malaya, eu vou meditar lembra aquele filme como é e Amar? que ela vai meditar em lugares não sei o que, ela fica lá, sala da meditação na Índia numa salinha com carpete e ar-condicionado ela achando que era um lugar meio sagrado, uma cachoeira, sei lá a experiência que você vai ter ela faz sentido na comunidade, por isso Dalai Lama repete isso várias vezes não muda de religião não muda de contexto não muda de método é mó trampo você depois entrar naquele contexto esse mesmo monge gente levou no shopping ele perguntou, nossa nunca vi tanta coisa que eu não preciso reunida num lugar só e a gente vai passear lá mas você entende, não, não tem crítica aqui é só para mostrar é. ele tá em um outro contexto <risos> Pode ir, é legal, vai lá. Não é essa a ideia, né? Mas é. Você está entendendo? A cabeça dele, o mundo onde ele vive é outro. A meditação tem uma outra experiência. Está num método diferente. Uma comunidade comunga. É, tem escrituras que dão norte para ele. Hoje nós estamos praticando só com técnica. E você fica entulhado de app com técnica. Está pegando a ideia? você faz curso e a gente do yoga adora workshop
1: você adora workshop você faz um monte de
0: workshop né? e você aprende técnicas e o pior você sai de lá na segunda-feira e abre um curso daquilo só tem técnica a experiência que você produz naquilo, você não sabe o que você faz com aquilo aí você escreve um livro a minha experiência é prova da meditação então, a, 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 o método meditativo dessa forma é constituído não apenas por uma ou mais técnicas bem definidas, mas experiências pessoais, comunidade dá suporte a essas experiências, assim como escrituras, textos, mesmo que seja oral, é, que legitimam o método. Hoje, qual é as escrituras que mais legitimam a prática meditativa? É a ciência. É a ciência. Ou seja, leio algum sutra budista o Yoga Sutra de Patanjali, para entender o que é a meditação, poucos, e lê não entende ainda, e quando lê, está comentado por um teosofista, por um maçom, sei lá, então ele vai estar no contexto deles está entendendo o que eu estou falando, aí você fala, para onde eu vou, ah, seja bem-vindo ao clube, eu estou aqui, eu não vou dar resposta para você, não é um coach, né? Tem o Tony Robbins aí, tá chegando aí, o maior coach do mundo. Viu? Mas o que constitui, então, uma técnica para meditar? Isso aí eu aconselho o médico, o livro do, do médico Roberto Cardoso. Eu acho um livro simples e muito bacana. É, o médico ensina a meditar. E ele, ele dá uma definição operacional da técnica meditativa. Toda técnica meditativa precisa ser, está claramente definida. Por quê? Por exemplo, vou meditar em Buda Aí eu medito, Buda vem e me abraça eu, eu saio de mão dada com Buda Eu me emociono, eu choro Então a técnica não está claramente definida Vou meditar em Buda Ok, qual Buda? O gordinho? O tibetano? Aquele é um negocinho assim? É o carequinha? É aquele deitadinho de lado? É o siddhartha? Qual Buda? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, uma técnica, ela tem que ser claramente definida. Vou meditar em Jesus. Nobre? Mas qual Jesus? Crucificado? O Jesus é, de olho azul? O Jesus negão? Qual é o Jesus que você vai... Então, a técnica claramente definida. Vou meditar na chama da vela. Chama da vela. Você define claramente a segunda coisa que ele coloca é a primeira, ela tem que ser auto induzida não dá pra você ser induzido a ela, senão ela vira, vira como é o nome? hipnose um dia eu cruzei numa palestra com Fuentes é Roberto Ricardo Fuentes. Lembra daquele cara que parecia no Fantástico e fazia você comer uma cebola, achando que é massa, Vem dormindo, vem dormindo, vem dormindo. Aí, tive medo de passar, porque assim, ele estava descendo, estava subindo. Tive medo de ele pegar na minha cabeça, vem dormindo, vem dormindo, eu um vergonha lá na... Então, assim, ela é tem que ser auto-induzida para que você não entre num estado de hipnose. É legal você seguir, às vezes, um mestre te conduzindo, a fala dele, mas você não pode ficar viciado naquela fita. Eu só medito com a fita do meu mestre, ou do que é que seja. Então ela tem que ser, até uma hora que ela vai, você vai ter que soltar a coleira e ir sozinha. Ela tem que ser autoinduzida. Ela também tem que ser claramente definida e ter uma âncora. Ou seja, pensa num barco mesmo no oceano. Então as ondas, se não tiver uma âncora, e, 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 e o barco é a sua mente... Ela vai ser jogada na, nas pedras, vai para lá, vai para cá, porque as ondas, são as ondas, as ondas mentais, vão te levar para frente e para trás, são seus pensamentos. Uma âncora define você. Então, se a técnica é de visualização, qual que é a minha âncora? Chama da vela. Por exemplo, ah, é uma mandala. Mandala e chama da vela são a mesma técnica. Está me acompanhando na ideia? mas a âncora de um é observar a mandala e fixar num ponto a mandala, e o outro é a chama da vela. Então, qual que é a minha âncora nessas duas? Chama da vela e mandala. Qual que é a minha técnica? Visualização. Tá pegando a ideia do tio? Cai na prova, anota isso aí direitinho. E a outra é que, segundo o Roberto Cardoso, há a presença do relaxamento corporal e da lógica em algum momento do processo. Não dá para você meditar tenso. Vou meditar. Você não consegue. E há um relaxamento da lógica. É isso, talvez, que meu, meu colega Marcelo tenha colocado. Não dá para você trocar ideia na meditação. Nossa, estou meditando agora. Nossa, que delícia. Estou meditando profundo. Você não está meditando. Né? A meditação, há um relaxamento da lógica. Não dá para trocar ideia no processo meditativo. E o que eu acho mais genial do Roberto Cardoso é que haverá loops. O que é loops? É... Um pensamento vai entrar na sua mente. Você vai se desviar da técnica. Você vai se desv... desvi... desvirtuar da sua, <risos> é, da sua âncora. Mas você percebe, tem consciência. E volta. Vão haver vários loops. Isso pra mim quando foi o libertador. Você fala, eu consigo meditar, estou sempre viajando. Treta do pai, treta da mãe, problema para pagar, a conta. Aí é loop. Opa, me desviei. Volta. Tá tudo bem. Haverá lupes no processo mentativo. Isso para mim é libertador. Mais do que em motion Caivara vale. Pega a piada que é do yoga aí. Então assim, é, foca a atenção, tem âncora, auto-induzido, uma técnica claramente definida, e haverá loops. Preciso relaxar em algum processo, em alguma parte do processo, senão eu não consigo. Não dá para trocar ideia. E um pensamento entrou? Entrou. Se distancia, se desidentifica, usa as letrinhas que você quiser. Mas você continua focado a sua atenção volta, quanto mais você é treinável, é treinável há menor número de loops, claro, vai ter um dia que você vai ter mais loops do que outro Ou você acha que o Dalai Lama no Tibete chega o um menino e fala assim ó, oh, se liga China chegou tá matando todo mundo, é melhor te vazar não, o coração divino de Dalai Lama não se alterou as pupilas do Dalai Lama divinas não se dilataram. O coração acelerou, disparado, e ele correu para a Índia, no meio do Himalaia. Claro que sim. Bilhões de loops, se ele sentasse para meditar naquela hora. Cérebro divino, pupila divina, fígado divino, Dalai Lama. Eixo do estresse foi acionado, com certeza. Não há nada mais você tem as mesmas respostas que o Dalai Lama. A diferença é que ele treina mais do que você, e há muito mais tempo, mas sobretudo, o contexto onde ele vive, foi criado, nasceu e continua, e tenta preservar, que é o método onde ele vive, continua muito forte. Você acha que a já se junta com a comunidade dela, no Pacaembu, e tem gente que anota no nomezinho, e anota ali? É para manter a tradição do Zen Budismo hoje se reúnem em ashrans, católicos em igrejas, para que eles fazem isso? Para manter a tradição, para essa membrana continuar firme e forte. Porque isso vai fazer com que a meditação, suas experiências, sua tradição, continue fazendo sentido. Hoje a medicina tem feito o seu papel também, mas ela é muito recente, perto das tradições que a meditação nasceu. Ela vai ter que pastar muito. Até conseguir constituir esse critério. Mas ela nunca vai conseguir. Porque as experiências advindas da prática meditativa não vão conseguir entrar no campo da, da ciência. A experiência que você tem na prática meditativa não dá para jogar na tabela do Excel. Não vai entrar na ciência. Ciência e religião andam em paralelo e não vão se encontrar no infinito. E é bom que não se encontrem. Estudam coisas diferentes. Ciência nunca nasceu... Pra ter dar sentido de vida pra você Ciência não tem esse objetivo Ela não vai dar sentido de vida Você pode Achar a ciência como sentido de vida Mas está transformando <coughs> ela numa religião Não em ciência E ficar bravo contigo, não tem problema O que acontece neurobiologicamente é... Vocês querem intervalo ou vocês estão bem aí? Posso tocar o bar? Beleza então o que acontece neurobiologicamente quando nós meditamos? E aí em qualquer é, técnica meditativa, as repercussões neurobiológicas, físicas, orgânicas, elas serão sempre as mesmas. Isso não há diferenciação. Talvez, dependendo da técnica, uma área cerebral é mais ativa que a outra. Por exemplo, o lobo occipital é onde a gente tem a visão. Você pode ter os seus olhos intactos, <risos> mas se sofreu uma lesão no lobo occipital e lesionou neurônios daqui, você fica cego. Está entendendo? Aqui a sua visão é formada. Lobo temporal, por exemplo, é da audição. Você pode ter o seu ouvido intacto, mas uma lesão no lobo temporal, você fica surdo. Então, dependendo da técnica que você utilizou, se é de visualização, há mais neurônios funcionando, porque você está visualizando algo. Se é uma técnica que você fica repetindo mantra OM, ou qualquer tipo de mantra... O temporal vai ficar mais acionado Porque você está vocalizando algo Mesmo que seja mental né? Porque se você fechar o olho E imaginar tocar piano Sem se mexer Ou tocar realmente piano As mesmas áreas cerebrais motoras são acionadas Tu então, curtiu nisso não? Né? Uhum. Então, dependendo da técnica que você se utiliza para a prática meditativa, uma área ou outra vai ser diferenciada. Mas uma área específica em qualquer técnica acionada é a área da atenção. Criança brincando de Lego, você gosta de brincar de Lego, né? É, você avistando um predador, uma presa, é, ou um parceiro sexual a área da sua atenção a área no qual eu espero que vocês estejam acionados agora se tivesse uma máquina gigante de ressonância magnética é o córtex pré-frontal é onde fica o corno do demônio é aqui essa área, cerebral, essa área cerebral ela é responsável pela sua atenção e a atenção humana ela é altamente seletiva você só presta atenção em algo que, se, que é relevante para você, consciente ou não por exemplo, se eu perguntar para vocês se vocês estão sentindo o contato do bumbum com a cadeira, das costas, no espaldar, talvez alguns de vocês direciona a sua atenção para esses neurônios motores e você presta atenção, foca a sua atenção numa área específica do seu corpo, que até então estava desligada, porque a sua atenção está em mim. Eu, pelo menos, espero isso. E se você medita, você está totalmente focado na sua âncora, no seu objeto de meditação. Outras áreas do cérebro são desligadas, mas o córtex pré-frontal ele é acionado. Mesmo que você foque a atenção brincando, como essa criança, por exemplo, brincando, eu adoro essa foto, porque. eu fico de boa para você? Ele está aqui, não está brincando no chão com um carrinho de plástico. Há prédios do lado tem uma rodovia não é um carrinho de plástico ele está dentro do carrinho com a família dele tem coisas lá atrás ele está levando os brinquedos dele ele sabe para onde ele está indo o carrinho vai vrum vrum, ele está 20 minutos brincando há uma cidade que ele construiu chama ele para almoçar ele não vai nem te ouvir porque a atenção dele Está totalmente focada no que ele está fazendo agora. É como eu agora. Totalmente focado em vocês aqui. Gente, já abrindo a boca, meu cansado, inclina para frente, anota, coça o cabelo. Eu estou totalmente focado no que está acontecendo aqui com vocês. Para que eu vou, se eu seguro, se eu solto, estou no tempo certo. Se ela cruzou a perna, se ela inclinou. Eu estou focado em vocês e eles também, a mesma coisa. E assim, eu estou tentando deixar a meditação algo mais... Natural para você A meditação faz parte da sua vida Desde sempre Tem um psicólogo norte-americano Que brinca dizendo que Me dê 20 crianças diagnosticadas com um teste de atenção Que eu coloco um videogame Nessa tela gigante Eu quero ver se ele, não, não, se ele perde a atenção não? Eu falei, Ele brinca assim Não há criança com de atenção para claro que ele polemiza isso né? Há aula chata. Ah, hoje, totalmente focado em mídias digitais, o professor está com lousa. É, é o discurso dele. Há né? então, a, a aulas chatas, não há criança com déficit de tensão. Não, a, a aula não faz sentido para ele. É como eu e a equação do segundo grau, por exemplo.
1: Na matemática. Eu não
0: consigo compreender o x menos 4ac. Assim, o corte pré-frontal é acionado nessa hora. Cosse pré-frontal está aqui na frente, aqui, minha mãe chama de cocoroco, aqui a testa, o nariz e o olho. Cosse pré-frontal está aqui. Sempre que você direciona atenção e algo, como na minha aula, ou praticando meditação, ou correndo, por exemplo, Pessoa, atletas que fazem provas de longa duração, como corrida, como triatlo, como natação, como ciclismo, a psicologia do esporte chama de estado flow, é outro nome que se deu mas se ele não direciona a atenção no que ele está fazendo, ele não ganha prova. Porque todo mundo ali está forte, está com o pulmão gigante, está bem alimentado. É, o que vai quebrar o cara é aqui. Você no meio da Romain aí, na, no Havaí, Eles tem que correr uma maratona já no final, no meio do vulcão, um calor desgraçado. Né? O, cara, o, cara quebra, o cara quebra ali, mentalmente. O corte prefrontal quando é acionado, porque se direcionou a sua atenção, há muitos neurônios funcionando aqui, ele vai acionar uma outra área do cérebro chamado giro singulado. Desencana, isso não cai na prova. Parece um pedaço de bacon, mas está lá dentro, tá? Então o corte singo, córtex pré-frontal está aqui, no neocórtex, e aí lá dentro, se eu cortar meu cérebro aqui, ó, tira essa parte, está lá dentro, tem um giro singulado. Ele vai a, a fazer comunicação com o resto do cérebro. Quando o córtex pré-frontal acionado, que se direciona a atenção, o giro cingulado também se aciona funciona, muitos neurônios funcionando. Ele vai acionar uma outra área chamada tálamo. Tálamo é uma espécie de correio sensorial. Todas as impressões sensoriais do mundo afetam você, encostam no seu maior órgão, que é a pele. Pressão, calor, o chão, um ventinho que bate, tudo isso afeta você. E há neurônios aqui Cada poro, cada fibra muscular sua é inervada. E nervo é um monte de neurônio no conduíte. Alguém que tem uma lesão medular perde a comunicação com o resto do corpo. Por quê? Os nervos foram rompidos. Só para ter uma ideia: a batata da perna, o gastrocnêmio, a pantufa. Tem um milhão de fibras musculares controladas por 580 neurônios tem 580 neurônios aqui, controlando relaxamento e contração desse, desse conjunto de músculos que vão subir pela minha medula chegar no tálamo o tálamo retransmite para o resto do cérebro ele é um correio sensorial a visão o tato o paladar a audição, que é a vibração do ar tudo isso chega de informação sensorial em você afetando você de tudo que é lado quando chega no tálamo, o tálamo retransmite para o resto do cérebro. Quando você direciona a atenção em alguma coisa que bastante tempo e não se desvia, o tálamo dorme. O tálamo é desligado à tomada. Aí você que é perspicaz, você que já fez curso aqui na Casa Saber, falava: mas por que é desligado? Eu não tenho a menor ideia. Deus, Charles Darwin, acredite no que você quiser, players, quando todo ser, o ser humano foca atenção em algo, o correio sensorial dele é desligado. Quando você está numa uma prática meditativa, qualquer que seja ela, o mundo, à sua volta, continua vivendo. O mundo não para, porque você quer meditar, o mundo dá uma desligadinha, para agora fazer <risos> uns 20 minutos do app, calma. O mundo continua. Mas, evolutivamente, se você for da ciência, ou Deus, se você é mais católico, fez primeira comunhão... Desenvolveu no corpo humano, ou evolutivamente foi acontecendo isso... de sempre que nós, bicho, homem e mulher, foca atenção em algo... Cosse pré-frontal acionado, aciona o giro singulado... O giro singulado põe o tálamo para dormir... E as informações cereais do mundo que chegam em você chega em você, quando chega no tálamo para retransmitir para o resto do cérebro vai mais devagar porque o tálamo foi desligado a tomada ele é inundado de um neurotransmissor chamado gaba o gaba põe o neurônio para dormir e o glutamato põe os neurônios para funcionar. então o corte pré-frontal inundar de glutamato, funciona muito glutamato, que eu vou me meia hora, o cara falou, oh, ô maluco, você para meditar com incenso, já colocou os afusinhos dele, aquele, aquela almofadinha, vai ficar meia hora aí, pode encher de glutamato o corte para frontal dele, ele precisa focar a atenção dele ali, ele foca muita atenção dele ali, você tem neurônio funcionando, então um lota de glutamato. E aí, por consequência, de forma natural, você já nasceu assim. O tálamo, quando você direciona a atenção, dorme. A informação sensorial do mundo chega em você. Com impacto menor Por isso que a prática meditativa é aconselhada E é praticada para quem tem ansiedade Depressão Ou para quem tem um sistema imunológico avariado Porque a resposta do estresse É menor Eu costumo brincar com o pavio, aumenta para quem medita Tem gente que nasce com pavio curto Qualquer estímulo estressor Que vem do mundo explode Tem gente que nasce sem pavio
1: É forte, a
0: meditação, ela vai aumentando o seu pavio. Por quê? Porque antes, quatro estímulos sensoriais, estressores, que impactavam você, pá, explodia. isto estrada era acionado, cortisol, pupila dilata. A meditação aumenta o seu pavio. É preciso muito mais agente estressor para explodir. Você não fica letárgico. Quem medita não é... Não é cara é zen, não é, 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 posso falar aqui agora, né? Mas esse que, que usa entorpecentes né? As pessoas que surfam no canal 2 em Santos, nasceu no litoral. É outra coisa. A meditação não deixa você letárgico. Ela deixa você menos reativo. A sua resposta, então, dá tempo. É isso. A A resposta, então, dá tempo. Porque o impacto sensorial do mundo em você É mais lento E é por isso que a prática meditativa É aconselhada para quem tem estresse Ansiedade Está com um nível de cortisol gigante né? O principal hormônio do estresse né? E muito cortisol na corrente sanguínea Deprime o sistema imunológico Então o cara fica mais suscetível a ter doença né? Atletas que estão com O um nome que dão para quem tem muito estresse Na educação física, no né? treinamento esportivo É overtraining Ou se você é CEO da Ambev é burnout tem vários nomes A gente chama de estressadinho mesmo né? Então a meditação Consegue dar tempo De você gerar uma resposta Nem que for nenhuma Que é uma dessas, das melhores respostas que tem Agora existe uma área no cérebro Chamada logo paretal posterior superior Desencana, esse nome não, não cai na prova Esse é o não Inundado de gaba o lobo parietal posterior superior é essa área aqui, a mãe chama de cocorô. O lobo é pedaço, parietal é o cocorô, posterior superior. É bem aqui, a dois, sempre de um lado do outro. O cérebro é, é par. O lobo parietal posterior superior é responsável por formar a sua imagem corporal. Então, se eu mando você fechar os olhos e, e sentir o dedinho do seu pé direito, você não precisa fazer isso. Nossa, graças a Deus, tá ali. É até bobo, né? É até idiota. Não é idiota porque você já sabe disso, é inconsciente. Mas é inconsciente porque há neurônios que aferem o um mundo, chamado neurônios aferentes, em cada poro do seu corpo. Você fala assim, fecha os olhos, Beto, tá sentindo a pontinha do seu nariz? Você consegue encostar nela? Claro que sim. Eu tenho coordenação para isso? Não é só coordenação. Eu é sei assim onde o meu corpo começa e termina. Por quê? Que existe um lobo paretal posterior superior... Que recebe informação sensorial do mundo... E que me diz aonde eu estou... Desde o ventinho do ar condicionado... Ele bate na minha pele... E eu sei a direção do... Para quem joga futebol... Sabe o que eu estou falando... O trampo que é... Você cruzar a bola o seu colega que está correndo, você faz um cálculo instantâneo, inconsciente, sem pensar, você joga a bola numa parábola, só sua professora de física vai conseguir explicar isso para você, e pega o cara em movimento. Já para pensar nisso? Isso, o aparetal posterior superior, te dá uma localização espacial gigantesca. Cara, tem gente que é pé de pé. É ruim, né? O cara, fica no gol. o cara fica no gol. Ou ele é o dono da bola, mas ainda assim, vai ficar no gol. Essa, essa, essa preparação essa, é porque você sabe que o seu corpo começa e termina. O ló parietal posterior superior permite isso. Porque você é afetado pelo mundo 24 horas. Ah, não vou ser mais afetado, vou, vou ficar parado agora, você me mexem? Não adianta. O ar te atravessa. O olhar do outro te atravessa. Não precisa encostar em você. A gravidade diz onde você está, 10 metros por segundo ao quadrado. Físico era bom, era ruim de matemática mesmo mas só cinemática dessa data T. agora imagina que você meditando o tálamo que pega a informação sensorial do mundo dorme que tipo de informação chega pro lobo posterior, superior que forma a sua imagem corporal muito pouco que tipo de imagem então do corpo você vai ter durante estados profundos de meditação seu loal parental posterior superior que forma essa imagens corporal dormiu porque não chega mais informação do tálamo que tipo de imagem que tipo de sensação e percepção você vai ter do seu corpo durante o um estado de meditação quando isso ocorre, pegou a ideia? então me responde, esse é o momento que eu espero uma resposta de vocês o vazio o, som. o, vazio, o gigante e são discursos de vários e diferentes métodos. O budismo, por exemplo, entende que você é um vazio. Aquele círculo que os budistas fazem, sobretudo o zen budista, né? você é um vazio. Agora o hinduísmo entende que você é pleno. Olha só, é diferente. Não é a mesma coisa. Pleno significa que eu estou em todo lugar. Vazio. É um vazio. Mas eles não fazem práticas meditativas? Fazem. Uma experiência é totalmente diferente. Pegou a ideia? E um católico? Uma freira franciscana? Ela casa com Jesus. A freira tem uma. Ela casa com Jesus. Que tipo de experiência ela tem? Vazio? Plenitude? Não! Comunhão com Jesus. A meditação é a mesma coisa. Hum, hum. Daqui você não vai poder sair falando isso, não. Não dá mais. Não dá mais. Você vai ter que pensar um pouco sobre isso. A experiência que você tem na prática meditativa Depende do contexto onde você está inserido Qual o contexto que você está inserido? Que tipo de experiência você está tendo? Ah, eu sou maçom Rosa Cruz E sou martinista também Participo de ciclos esotéricos na minha cidade Que tipo de experiência você vai ter com a prática meditativa? Eu já fui para Alto Paraíso você conhece Alto Paraíso? A cidade perto de Brasília Antes do Prembaba chegar lá Lá tinha, ela é, se engota, os casos. Né? Todo mundo é bastante esotérico que chega lá, né? E eu já fui lá, estava lá visitando Uma pessoa passou por mim, uma senhora falou assim, preciso conversar com você, nós somos das Pleiades Falei, da onde? uma constelação perto de Órion Você é um pleidiano. Precisamos nos encontrar, tem jantar na minha casa com os pleidianos Hoje, oito horas Você acha que eu fui? É óbvio que eu fui é a noite mais louca da, da minha vida Nós somos pleidianos, vamos deixar a nave espacial De quem eu sou e eles praticavam meditação mas eles conversavam com um extraterrestres. Não dá risada. Porque a galera do Yoga acredita em prana, chakra, são rotas de energias que circundam a coluna vertebral, são invisíveis. Que você medita para uma energia chamada Kundalini, que está na base da sua coluna, no sacro. Para subir essa energia que não existe, né? que não existe na tabela de Excel E até que você, tá, o chakra coronário é expandido e você se ilumina.
1: <risos>
0: há discursos mais bem aceitos Do que outros É disso que eu estou falando Se você é espírita Você não está entendendo porque as outras pessoas estão na risada de prana Mas, Porque eles entendem que há três copos por Eu posso só comentar uma claro coisa Claro, pode Tinha um professor que ele era muito bom Porque ele era um cara super racional assim, E ele falava assim Eu não sei se prana existe se quando existe, eu sei o seguinte, eu pratico e funciona. É porque é. É porque é. É porque no meu contexto, onde eu vivo, isso faz sentido pra mim e eu não tento ficar gastando tempo pra explicar pra você. é Basicamente isso, né? Pra mim faz sentido. meu irmão é pai de santo, recebe o tiriri. Vai trocar a ideia! Misoa pra tu ver se eu não pega o cabelo teu! Algumas pessoas podem pensar eu Posso pegar na barba também Algumas pessoas podem Algumas pessoas podem ter a sua experiência meditativa é, De diversas e, e infinitas formas Diversas e infinitas formas Hoje a meditação, se brincando com a ciência biomédica Vem criando novas narrativas Hoje você, por exemplo É, é quase uma busca por uma vida sem estresse como se fosse possível você ter um corpo totalmente desintoxicado do estresse. O estresse hoje parece ocupar o papel que o mal ocupava. Ivo. Tá risada é de nervoso. Você se ligou no que eu tô falando, né? Agora, a gente tem alguns neurotransmissores que são secretados durante a prática meditativa. Como a gente sabe disso? Eu pego o grupo controle que faz meditação, o grupo controle fica no Big Brother. Eu mando vocês cuspirem, fazer xixi, eu pego uma gotinha de sangue sua e meço antes e depois da meditação. E eu vou medir, desculpa, vou medir o que a gente chama de metabólitos. É o que sobrou da composição química, era bom de biologia. O que sobrou da composição química de algumas substâncias. Então eu vou medir no sangue quanto que tem de metabólito de dopamina. Aí tem antes de você meditar, viagem, não existe cinco metabólitos de dopamina circulante no seu sangue viagem, não existe isso depois da meditação eu medi de novo sangue, cuspe, xixi, urina e eu vi que tem 132 metabólicos de, de dopamina se no seu sangue Opa, antes 5, depois de meditou 132 só pode ter sido produzido na prática meditativa e eu repito essa experiência em mais pessoas, em outros lugares do mundo outros pesquisadores outras universidades e acham resultados similares e aí, está comprovado cientificamente? não porque a ciência não prova nada. A ciência demonstra a possibilidade do que está sendo investigado voltar talvez a vir a acontecer. Pegou a ideia? A única coisa que prova algo é religião e filosofia. E só religião não dá para trocar ideia. A filosofia dá. Você pode destruir Lacan. Você não consegue destruir no mundo teológico a Bíblia. Nenhum Sutra de Patanjali, nenhum sutra budista, não dá pra destruir. Levanta a mão no, no, na próxima reunião, se tiver na Monjacom, e fala assim, olha, terceira nobre verdade, mandei pensando, nada a ver, viu? Se a você entendeu o que dizer, né? não dá pra trocar ideia. Agora, você pode, no, 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 no próximo Congresso de Filosofia de Lacan, na Uso, assim, cara, se liga, Lacan, nada a ver o livro tal dele. Você pode. Ninguém vai falar pra mim, ah, Não você conta, argumenta e vai embora e isso já aconteceu, obviamente mas em, em outros textos não dá para você trocar ideia você se deparar com um texto que não dá para trocar ideia esse é um texto teológico é um texto religioso dá para trocar ideia mas é uma nova interpretação não vai mudar lá quem pode mudar? só um sumo sacerdote um papa, por exemplo que já mudou várias vezes né? o filho de Trento, já mudou um monte de coisa Dalai Lama sempre diz: Olha, se a ciência provar alguma coisa da, da, do, dos outros mundistas estiver errado, eu mudo. Há tá 30 anos, com cientista se cientistas, mudou alguma coisa? Mudou, mas não vai mudar. Claro que não vai mudar. E a religião não vai mudar. É uma tradição, é um método. É, não vai, não foi feito para mudar. Talvez entre eles possa ser ao contrário alguma coisa. A ciência, ela é o contrário. Cientista. Ele dá a cara bater, é para mudar. Não vai ficar sem. Gema de ovo, clara de ovo, pode comer, não pode comer, corre meia, corre meia hora, agora vem com 20 minutos, agora é hit. É, Coisa de educação física, não consigo fugir da educação física. A dopamina, por exemplo, é essa que está na prática meditativa. E o que, que ela causa? Ela trabalha com o um sistema de recompensa motivado. Lembra de Pavlov? Um cachorro, uma maluco tinho, Aí ele acendia uma luz, ele apertava uma, apertava, apertava uma alavanca, acendia uma luz, tinha um som também, e caía a ração. Ele repetia isso diversas vezes. Até uma hora que só acendia a luz e ele já estava babando. Esperando a comida. Dopamina. Dá uma sensação de bem-estar para ele. Porque ele está esperando a comida. A meditação causa a mesma coisa. Ela causa, porque ela mexe num sistema de recompensa motivado. E quando você pergunta para alguém. É, após meditação, é, como é que ele se sentiu? Ninguém ia falar assim, oh, estressado, cara. essa meditação aqui que eu estou usando, que inferno. Tá não tem? Quer deixar o professor de meditação ou de yoga muito nervoso e falar para as vezes, você faz meditação, você é meio estressado. Né? Você acaba com ele. Você acaba com ele. A meditação, portanto, você pode sair por não conseguir entrar no estado de meditação, mas a meditação te causa sempre um bem-estar. A, a prática meditativa. Porque ela é acionada pelo, pela dopamina, que causa esse sentimento, essa sensação. Outra coisa é a serotonina, que é a base dos remédios é, antidepressivos. Né? É, psicofarmacologicamente falando, não sou. Psicólogo, né? Nem farmacêutico, mas psicofarmacologicamente falando, a, a depressão é a carência de serotonina circulante no, no seu cérebro ou de menos receptores, portinhas para a serotonina entrar. Os antidepressivos, né? Aí um, um psiquiatra vai perceber isso melhor. Vai ofertar mais um remédio antidepressivo, mais serotonina, ou vai facilitar mais portinhas abrirem para entrar serotonina. Os remédios antidepressivos, invariavelmente todos eles estão baseados é, numa maior oferta de serotonina é, mas também a serotonina está ligada a, a remédios para emagrecer porque ela produz saciedade, você, perde, você não tem, sente mais fome todos os remédios para emagrecer tem doses é, homeopáticas de serotonina e vem algum estimulante junto efedrina, taurina algum hina da vida então você toma um remédio para emagrecer que você não sente fome Causam bem-estar e você fica aceleradão porque tem efedrina. Então você treina pra caramba, não sente fome e tá feliz. Isso acontece com você, fica anêmico, exatamente. O é? não emagrece, mas com anemia. Um desses remedinhos é, não foi aprovado pra entrar é, no, no comércio. Né? Os, os ratinhos de laboratório ficavam a milhão nas rodinhas, descia no tubogão, colava na, na, na gaiola, corria para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Não foi proibido. Provavelmente agora no doutorado, observando o movimento do rato, pegou um dos comprimidinhos, <risos> tomou. Aquilo deu meia hora, bateu, dose cavalar de efedrina. O já não parava, pupila dilatou, você imagina a falta de serotonina, depressão, a minha vida não tem sentido, tudo é preto e branco, não entendo porque você sorri. Imagina o contrário, a outra ponta disso. Uh! O cara colocou um headphone, entrou num clube e aquilo ele ficou duas horas. É um, é um curso de dança num comprimido. Isso ganha é uma roda de batucada, isso ficou conhecido como êxtase. No Brasil, conhecido como bala. Você dá uma dose cavalar de serotonina num espaço tempo muito curto, com um estimulante muito forte. Você considera todo mundo muito seu amigo. Toma na caixa de som, sai correndo. Fala, Pô, então dá êxtase para depressivo Mas que dá um efeito rebote. Você produz muita serotonina de forma exógena, num espaço é muito curto, para falar assim, para que eu vou produzir? Gastar energia produzindo infedrina? produzindo serotonina, está vindo de forma de graça, para de produzir. É o efeito rebote. É aquela de pós-rave e aí você fala, faça nunca mais eu vou. Olha as fotos que tá com... Nas 7 horas da manhã eu tô estragado. Você acha que os caras usam óculos escuros por quê? O olho é assim, né? Efedrina, tá tudo torto. Nunca mais. Aí começa a dar um rebotezinho e ele vai voltando. Me a, a, a meditação não produz a mesma carga que a serotonina, mas ela também produz serotonina. Uma sensação de bem estar, muito relacionada serotonina com dopamina, também é produzida na prática meditativa. Falar que meditação de uma certa forma vicia você, não é totalmente incorreto. Corrida, jogging, natação, esportes cíclicos de longa duração, também, também produz serotonina e dopamina. Também causa uma espécie de um, uma dependência mais saudável nisso, né? porque é uma produção endógena e não exógena. Melatonina também é um hormônio, os dois outros neurotransmissores, que sempre que o Sol se põe ou a menor incidência de luz na Terra, melatonina vai sendo secretada na corrente sanguínea, e o seu hormônio Antagônico, que é o cortisol, vai saindo da corrente sanguínea. Baixo cortisol, melatonina vai subindo. Então, quando há menor incidência de luz, o sol vai se pondo, melatonina vai sendo secretada na corrente sanguínea e você vai se preparando para dormir. Melatonina está relacionada ao relaxamento. E não é relaxamento de. Letarge. Não é letárgico. Então, você vai se preparando para dormir. A melatonina está relacionada a isso. Meditadores experientes chegam até a ter 123% a mais de melatonina do que não meditadores. Isso não significa que são letárgicos. Isso é uma coisa que é uma outra aula para falar sobre como a gente tem um preconceito com relaxar. Né? O relaxamento está sempre relacionado a alguém que não trabalha. É um relaxado. qual é o nome. Relaxado. Né? A fábula da cigarra da formiga é, é, casa bem isso, né? Então, o relaxamento é também, é isso quando o sol vai nascendo, há uma eficiência de luz na terra, melatonina vai saindo, cortisol vai subindo e você acorda em meditadores há um nível muito mais alto de melatonina circulante e um outro muito importante é beta endorfina, nossa morfina natural ela está relacionada sobretudo a uma menor sensação de dor física mas também emocional ah, aquele na da Segunda Guerra Mundial, o cara amputa uma perna, uma bomba, o cara vem e joga é, morfina, né, o cara anestesiar. A endorfina é um potente anestésio. Você não sente mais dor. Você sente uma, um relaxamento também corporal. E há um maior relaxamento também emocional. Está tudo na paz. Corrida também. Corrida também. De, de longa duração né? não 100 metros rasos por exemplo, mas corridas de longa duração é, é, você, pode, você também produz é aquela coisa dos 20 primeiros minutos né? você está correndo e fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui depois de 25, 30 minutos você vai até o Ceará correndo se você tiver carboidrato e tiver afim de correr né? há uma situação de bem estar dever cumprido é essa, esse tipo de. É o gosto da maçã, nós estamos falando. Você está entendendo o que eu estou falando? É o gosto da maçã. Estou né? descrevendo a composição química de algo que você, se você não sentir, você não entende o que eu estou falando. E uma outra coisa muito bacana é o N-acetil, aspartil, glutamato. Eu não tenho culpa, quando eu nasci, esse nome já existia. Abreviaram para NAG. Que é um nome mais bonitinho. O NAG é, 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 muito, é muito interessante. Lembra quando você foca, eu preciso a atenção de você. Agora, até uma. essa aqui é um rolê para chegar. Quando você direciona a atenção durante a prática meditativa que você percebe que a única coisa que pediram para você, para todos esses slides, é direcionar a atenção. Todo o resto acontece sem você pensar. É igual digestão. Pô, não dá para trocar ideia agora que eu comi um pão de queijo. Não posso me desconcentrar se na digestão não acontece. Você não precisa. Acontece de forma inconsciente, é autônoma. A meditação é a mesma coisa. A única coisa que a natureza pede de você é que direcione essa atenção e não se desvie mais. Direcione a atenção. Mantra, Deus, Om, Lá, gira em círculo. Usa a técnica que você quiser. Porque todo o restante giro singulado, tálamo, ló paretal postura superior, dopamina, serotonina, metodorfina, melatonina acontece natural. Isso, isso, isso é fantástico. Por isso que é o primeiro slide é, nós vamos falar da natureza humana. A sua natureza é meditativa. É claro, num um lugar cheio de tablet, luz, você é mais é difícil direcionar. Mas é é isso, você já tem ele. Não é o de outro mundo. Mas o que você precisa para focar atenção é glutamato. O córtex pré-frontal, para fazer o neurônio funcionar, é glutamato. É o neurotransmissor que faz o neurônio funcionar. Qual o, o neurotransmissor que faz o... o, o os neurônios dormirem. Hã? ponto positivo. Pega o nome dela, ponto positivo ela, por favor. O glutamato é o que faz o neurônio funcionar. Você está meditando meia hora, não existe tempo, tá? Não existe tempo. Mas estamos viajando. Está meditando meia hora e tem muito glutamato no seu corpo para Certo? O diminuiu, está focado. O glutamato em excesso. Fica junto comigo, agora Tá acabando. agora eu tô até agora, fica até o final. É neurotóxico. Glutamato em excesso... Mata neurônio. Tá, pô. Mas é uma sacanagem
1: cósmica.
0: Peraí, você vê se eu entendi. O glutamato é necessário pra eu focar a minha atenção É, porque faz o neurônio não funcionar. Mas em excesso, mata neurônio? É. Poxa, peraí. Eu não tenho culpa, né? Reclama com Deus, Alá... Evolução, Charles Darwin. É assim. Faz o que você quiser com isso. O seu organismo possui quimioreceptores. O seu corpo inteiro. Então, se tem é, falta de glicose circulante no sangue, tem um quimioreceptor que detecta isso e falou: oh, A senhora lá, vontade de comer, porque está com hipoglicemia. Você tem receptor disso. Você fala assim: Eu vou me matar. Então acontece Aqui no receptor Que percebe o excesso de CO2 E falou, vontade de respirar Fala, não, decidido, decidido. O que seu organismo fala Opa, muito CO2 Desmaia, esse otário Aí você fala assim ó. Aí a primeira coisa que você faz é Respirar, porque é autônomo Tá pegando ideia, não? bem consigo fazer vocês sorrirem Há receptor, no cérebro que detecta o excesso de glutamato. Pegou a ideia, não? Esse é o primeiro rolê. Ele percebe. Então vamos supor, viagem, para ficar didático, pedagógico. Chegou em 10 moléculas de glutamato no córtex pré-frontal. 15 começa a matar neurônio. O quimoreceptor, quando chegar em 12, fala Oba! Segura a onda aí! Não manda mais glutamato para cá. Pegou a ideia? Como é que ele faz para parar de produzir? Ele pega uma enzima, uma enzima que pega uma substância grande, quebra e produz glutamato. Quem é que produz glutamato? Não posso gritar muito aqui, estou tá me empolgando. Não, aqui é um lugar fino. Eu grito só na PUC. Aqui é um lugar elegante, até de blazer. N acetil aspartil glutamato. Essa molécula gigantesca É que vem uma enzima ia, Quebra e libera glutamato Para o córtex pré-frontal E o N acetil partiu? Sai no xixi, suor e lágrima Vai virar metabólito pegou a ideia do metabólito? Isso aqui eu dou um sábado inteiro Eu estou tentando resumir em 5 minutos Eu estou me esforçando A partir do NAG eu produzo glutamato no córtex pré-frontal. E o seu corpo fica com o receptor percebendo. Opa, tem muito glutamato. Segura a enzima. Isso aqui é uma enzima. A enzima quebra o NAG para transformar em glutamato. Ó, oh, esconde aí a enzima. Escondi. E aí o que acontece? Para de produzir glutamato. E o NAG vai se acumulando. Esperando o quê? Esperando para virar glutamato. Quando chegar em seis moléculas de glutamato, porque o cérebro já consumiu, está meditando, consome, falou, oh, pode produzir, libera a enzima. E fica nesse jogo. Libera a enzima, inibe a enzima. Produz e secreta. Pegou a ideia? Não? Só que o NAG. O NAG, ele é alucinógeno. O NAG é análogo à ketamina que é um anestésico animal, põe em cavalo para dormir. Nas rodas de batucada do Brooklyn é chamado de Special Key. <risos> key de ketamina de K. O NAG, ele é um potente alucinógeno. Muito parecido com o DMT, de triptamina da ayahuasca, do daime. Do LSD, a Sérgio Tá vendo para onde eu vou, não? Me deixaram vir pra cá? Eles me deixaram. Eles me deixaram. Eu não mostrei esse slide antes pro
1: Robson.
0: Vai falar de filosofia? Vou. É uma área da É uma área da filosofia. Quando você conversa com meditadores experientes, ou o cara que vai fazer meditação, você pergunta para ele: "Como é que foi a prática meditativa?" Tá mal viagem. <risos> Como é que você se sentiu? Cara, não dá para descrever. E você, vamos pegar meditadores muito experientes que nós conhecemos profundamente. vamos começar com o JC? <risos> Você que fez primeira comunhão sabe que Jesus meditou 40 dias e 40 noites no deserto. Lembra disso? Quem foi trocar ideia com Jesus? Demônio. Demônio trocou ideia com ele. Siddhartha Gautama, o Buda histórico, meditou dias embaixo de uma árvore. Quem foi trocar ideia com ele? Mara, nome de mulher, mas é porque é um demônio que, que, ofer, que colocava mim, fazer as filhas dele sensuais e nuas para criar mais loop na cabeça do Dalai da de Buda. Mohammed ou Maomé também meditava em caverna e meditava de, de soluçar. Quem foi trocar ideia com o Mohammed? Não foi o único que não foi. Tá vendo? Foi um anjo. Qual anjo trocou ideia com Mohamed? Que fez ele escrever o Alcorão? Gabriel, não dessa história? Anjo Gabriel, mesmo Gabriel. Anjo Gabriel vinha trocar ideia com Mohamed, com o Maomé. E falava para ele, recita. Mas eu não sei escrever, vai, então eu te ajudo. Ele escreveu o Alcorão por inspiração do anjo Gabriel. Lag? Experiência mística, um encontro com Deus, divindades... Ou uma alucinação do cérebro, de quem medita há muito tempo... ...diene as partículas tamato... <risos> Ateístas convictos, como Richard Dawkins, por exemplo... Se tiver um zero absoluto de ateísmo no mundo, é ele, o marco ...que escreveu um livro dessa lá, chamado Deus, dois pontos, um delírio... É... Se baseia em coisas como essa para mostrar que religião é uma alucinação é um construto alucinatório de substâncias químicas, alucinógenas que se produz em estados de contemplação e religiosos, dizem o que é disso? é um meio no qual Deus fez para você entrar em contato com o mundo espiritual qual está certo? a menor ideia Porque se você sabe, você é mais religioso do que pensa o que a gente entende o que a gente pensa é que meditar não é apenas sentar com as pernas cruzadas e não pensar em nada nem dá para isso acontecer se o órgão cérebro é um órgão, assim como o fígado e o rim tem uma função e a função dele é produzir pensamento não dá para você não pensar em nada, se estiver morto. E dependendo da religião que você optou, você não morre. Não sei se você já se ligou, mas nenhuma religião você morre. Vai para o céu, nosso lar, reencarna. Mulheres eu aconselho religiões chinesas, que é a única que há esperando vocês, porque todas as outras, só há mulheres ninfas ou eunucos. Né? A religião católica, de repente lá para baixo Um pouquinho mais lá mesmo, né? mais, Caliente Meditar, então É mais do que você Ter uma técnica específica Meditar Está circunscrito, deveria estar circunscrito E está, mesmo você sabendo Pensando que não está Num método, num complexo Muito maior, que envolve a comunidade Onde você vive eu não sei se você acha que você é um isoladinho da estrela, um geek que só anda na internet. Você faz parte de uma comunidade. Não dá para você viver sozinho. O ser humano sozinho um morre. A gente precisa do outro para continuar. A meditação é estar atento ao contexto social e afetivo e não busca acabar com a ilusão da vida. O autoconhecimento que estando se propaga, e pouca gente entende o que raios quer dizer com isso, é... é dar sentido para as suas próprias ilusões. A meditação não quer acabar com as ilusões da sua vida, mas construir um sentido para ela. Troca ilusão se se sentir ofendido por narrativas, por discursos. Alguém que não tem nenhuma narrativa, nem, não tem nenhuma ilusão da vida, a gente chama isso de depressivo. É alguém que não encontra nenhum sentido para levantar da cama de manhã. É alguém que olha para o outro rindo e pensa, será que um dia eu vou conseguir rir assim de novo? Acabar com a ilusão da sua vida é a última coisa que você quer. Você quer encontrar sentido para as que você tem. Seja ela laica, secular, científica, ou mais descarada mesmo, religiosa, espiritual. Hoje talvez há uma carência de sentidos de vida. Desde o muro de Berlim, que caiu e acabou com o sentido de vida de muita gente. Há sentidos de vida religiosos mesmo. Mais ofensivos, né? Eu lembro de uma época que era um coisa contra evangélico. É como se fosse sinônimo de baixa intelectualidade, cognitiva. O que na verdade a gente é, tenta com a meditação, e é o que eu penso, nós precisamos é de ilusões. Eu, ou mais é uma expressão de James Rima que eu adoro, ficções que curam. Eu adoro essa expressão. Ficções no qual vão dar sentido maior na sua vida para você conseguir acordar de manhã. A meditação é um meio natural de legitimar o sentido ao seu espírito. E a pergunta no qual tem que estar atrelada a essa prática meditativa é qual o sentido que você tem para acordar de manhã todo dia? Qual é a construção que você fez ou fizeram para você? A meditação faz você acordar, se autoconhecimento tem, alguns, tem alguma definição que eu acho mais clara, é você entender... Quais são as ilusões que você pautou A sua vida E você não tem a menor ideia que são elas Porque você está sendo um joguete Com fiozinhos sendo Andando para frente e para trás Porque todos nós temos Mesmo os três cavaleiros do apocalipse Marx, Freud e Nietzsche Freud Criticava a religião, mas criou a psicanálise Você não tem mais demônio no seu corpo, tem complexo de ético você percebe que ele construiu uma outra narrativa? Você tem que perceber que Deus morreu, Nietzsche, mas constrói a imagem do super-homem que se aguenta sobre as suas próprias pernas. É uma construção mais narrativa e mítica do que isso. Você tem esperança não mais no céu, mas um dia um ser o super-homem. Ou alguma coisa parecida máximo já brincamos aqui Não tem mais o céu cristão Mas tem uma sociedade sem classes Que também é uma ilusão tanto quanto Bonita Mas que nunca existiu de verdades Qual é o sentido para a sua vida? A meditação pode te ajudar nisso Mais do que diminuir o estresse E não se liga se não é isso O sentido da sua vida Sentido pobre hum. Vamos dizer hum. que há sentidos muito mais bonitos Mas hoje o que faz você acordar de manhã, todos os dias? Isso é autoconhecimento. A meditação é uma, uma outra expressão que eu gosto, de um psicanalista da USP, chamado Christian Dunker, mas ele não fala da meditação, mas eu gosto dessa expressão. Ela, ela pode criar uma clareira na floresta da sua vida, você compreende a ideia? Você está na floresta, perdido, andando para lá e para cá, só encontra a árvore, só a mata fechada, uma ansiedade, um desespero. Se dá duas voltas no quarteirão para entrar de carro na sua garagem, com medo de alguém entrar junto com você. A meditação ela abre uma clareira para você conseguir dar uma olhada e ter um raio à sua volta de segurança, de afetividade, de tranquilidade para viver. O pavio aumentar. Ela te causa isso. Agora é claro. Se você estiver dentro de um método que a meditação faz parte, com a sua técnica, com a sua comunidade, com as experiências que elas vão produzir, isso te dá mais segurança. Não é à toa pessoas que vivem em comunidades religiosas, espirituais ou científicas se sentem mais seguros, mais confiantes, nem que seja numa comunidade hippie de Piracanga ou de São Tomé das Letras, das Pledes de Alto Paraíso. Tem uma outra. Quem é visconde o Tem uma auto no sul que é ainda não fui. Te dá uma. Ou uma, 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 uma aldeia mais global, no qual o yoga faz parte, por exemplo. Quem é do yoga sabe, existe uma rede. Qual é a aldeia que você vive? Qual é a comunidade que você vive? A meditação pode ser um lugar no qual te dê uma desidentificação, um passo para trás, uma observação passiva do que está acontecendo à sua volta e você voltar até as rédeas. Mas acabar com a ilusão é a última coisa que você quer. Porque quem não tem ilusão nenhuma toma pina três vezes por dia. E tenta encontrar um sentido para ela. A meditação te ajuda nisso. E quando você conversa com gente que medita já há um bom tempo, e pensa que o discurso não seja é muito bem organizado, é... há uma tranquilidade, há uma paz que a prática meditativa, que o estado meditativo te produz. E aí junta as letrinhas que você quiser para descrever isso. Nirvana, tal, Kaivalya, Moksha. Você vai juntando os nomes. Bem-estar. Bem-estar é um outro nome que substitui o Nirvana no mundo laico secular. Você não quer mais Nirvana, Ivana. Você não quer mais o céu transcendente. Você quer só o bem-estar. A própria, a própria... A Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o total bem-estar físico, mental, social e espiritual. Meu Deus, é o mais próximo de Deus, né? Ela tem tudo isso. Eu espero que vocês é, tenham... Apreciado, tenha conseguido aumentar um pouco o apertório de você nas suas falas Eu tenho dois recadinhos Eu tenho alguns livros, é a parte do, do caixa Alguns livros do Neurobiologia Filosofia e Filosofia da Meditação aqui para venda Alguns que sobraram E vai ter um retiro sobre a temática é, No sul do país, perto de Florianópolis Chamada Garopaba é é, na Piracanga ainda, é, me chamaram é para lá, cara, Não, me, é me é chamaram para lá, é, garotada, onde vai ser um retiro de 4, 5 dias sobre as temáticas, teoria meditativa, <risos> e sobre a filosofia da meditação e também práticas de yoga e de meditação, com o tio Beto. Quem estiver interessado, eu tenho um site chamado yogacontemporâneo.com, onde há muito... É, da minha agenda, há muito mais trabalho sobre é, sobre o que nós discutimos aqui, a podcast com cursos inteiros lá também, há áudios, falas, é, um, a minha tese de doutorado, por exemplo, foi sobre os iogues no Brasil, eu entrevistei 10 iogues no Brasil, eu tenho todo o conteúdo lá disponível, as entrevistas com eles, só dois pediram para editar, o resto deixou aí na, na íntegra, e três cientistas também investigam o Yoga e meditação no Brasil. esse esse conteúdo vai sair um livro, provavelmente, no final do ano, chamado Yoga Malandro. Uma perspectiva do yoga é, no Brasil, América Latina. Como o yoga foi-se bem no jeitinho brasileiro, tomando uma forma e a meditação também brasileira, distinta da Europa e Estados Unidos. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado, fico feliz e a gente se assim, encontra numa uma próxima oportunidade. Muito obrigado.